0: Bombas, big comfort for everyone Go to bombas.com slash ACAST And use code ACAST For 20% off your first purchase Se han dado situaciones inéditas eh, O increíbles Por caso quiero decir Que se acabara la merluza No me digas que merluza, no marecusa, no Bienvenidos a Se acabó la merluza Un recorrido por las historias ocultas Detrás de la historia Hoy presentamos un sueño con Luis María Cada, día veo menos, cada día veo menos, creo menos Las estrofas del tema Toxi Taxi Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. de los redondos nos han resonado en la mente durante años nadie nunca se preguntó quién era Luis María ¿existió un Luis María? pues sí el sueño con Luis María debe persistir en la mente del indio aún hoy Luis María Canosa era un pibe más como el indio a mediados de los 60 era flaquito, rubio buen pibe, seductor Tenía una banda en La Plata que se llamaba Dulce Membrillo, todo junto, con los Federico Moura y Daniel Sbarra, anteriores a Virus. Grabaron un disco, pero las cintas se perdieron. Luis María fue una víctima de los prolegómenos de la dictadura, una víctima carcelaria, anónima y olvidada. Luis María jugaba en las inferiores de La Plata Rugby Club desde los 14 años. El club fue diezmado por la dictadura. Al principio, su banda Dulce Membrillo tocaba en las fiestas que se hacían en el buffet del club. El grupo buscaba una identidad, no pasaba del divertimento y no salía de los covers de bandas muy distintas entre sí como The Who, Creedence, Black Sabbath o Steppenwolf. Pero cuando empezaron a incurrir en la composición de temas propios, el indio Solari aportó algunas letras. Luis María era la voz líder del grupo y por si a alguien le importara, no tenía militancia política alguna, en una época en que todos los jóvenes, o la mayoría de los jóvenes, estaban politizados. Con Dulce Membrillo comienzan a hacer todo el circuito de bares de La Plata y alrededores. El 10 de abril de 1970, Dulce Membrillo debuta en las ligas mayores al participar de una maratón musical en el Club Atenas. Allí comparten escenario con Manal, Almendra, Morris, Miguel Abuelo, Arco Iris y otros. Cuenta la leyenda que después del show de Dulce Membrillo, el flaco Espineta preguntó ¿Quién es ese fenómeno que canta? En diciembre de 1970, Luis María tiene 17 años y una Fender como la de McCartney. Se va de viaje con sus compañeros de banda y un montón de amigos a probar suerte a experimentar, a ver qué pasa a Europa y van en barco a la vuelta la banda sufre dos bajas Federico Moura que viaja a Brasil y Esbarra que se queda en París los que quedan siguen tocando como Los Dulces pierden el membrillo pero Luis María tenía algunos problemas, consumo, exagerado, algunas detenciones los problemas se tornan graves, dicen que el viaje a Europa los agravó que lo tuvieron que internar en una clínica psiquiátrica al regreso y que ahí lo sometieron al electroshock, que era la práctica habitual en ese momento y que quedó peor como era previsible la banda se presenta en un mega festival para celebrar el triunfo de Cámpora en el estadio de Argentinos Juniors Junto a Sui Generis, Pescado Rabioso, Billy Bond, Papos Blues, Gieco, Porcheto, Vivencia y Color Humano, entre otros. Un mes después son los teloneros de Sui Generis en el teatro astral. Pero la gente que esperaba muy ansiosa la banda de Charlie y Mito, los empieza a silbar desde el primer acorde. No estaba tan impuesta la idea del grupo Soporte. Ellos, un tanto inexpertos, se ponen mal, no tocan bien, Luis María desafina... Hay toda una situación muy tensa. Es el fin de la banda. Luis María se va a vivir a Pinamar. Se casa con Claudia, su compañera, y pone un negocio de waffles. Pero en el 76 ya está de vuelta en La Plata. Es el peor año para volver. En marzo de 1976, la policía lo detiene un toque por si las moscas van y otro toque por si vas detrás, junto a su compañera en Las Heras y Pueyrredón, en Buenos Aires. Dicen que tenía un par de porros en el bolsillo, otros dicen que era un ácido vaya a saber los ponen a disposición del poder ejecutivo nacional esa figura que había aflorado del famoso decreto firmado por Luder mientras era presidenta Isabel Perón les abren una causa por posesión de estupefacientes un toque por si las moscas y a Luis María lo llevan a devotos al pabellón 7 lo tienen allí abandonado allí en un pabellón donde caben 70 presos viven 161 la noche del 13 de marzo de 1976 los presos miran una película en el único televisor en blanco y negro con el volumen al máximo para que puedan escuchar los demás lejos a eso de las diez y media de la noche un guardia apodado kung fu por especializarse en castigar a los presos con golpes de artes marciales se pone pesado apaguen ese televisor carajo lo vamos a pagar a las doce y media como todas las noches contestó uno de los capos del pabellón si yo digo que se apaga se apaga contestó el guardia que estaba cubriendo un horario que no era el habitual para él y quería leerles a los presos los nombres de los que al otro día estaban citados a tribunales los presos le dicen al guardia que en su puesto tiene una perilla para bajar el volumen del televisor y hacer el anuncio hay gritos, puteadas de todo y el televisor que quedó encendido el guardia derrotado sentencia mañana van a ver a las ocho y cuarto de la mañana ochenta patoteros del servicio penitenciario entraron al pabellón el doble de lo habitual en estos casos entraron puteando, golpeando y tirando gases tenían palos y cadenas así las cosas, la fiera más fiera ¿dónde está? Había internos que habían ingresado la noche anterior y no sabían lo que se debía hacer en este caso de requisa. Todos debían correr hacia el fondo del pabellón, poner las manos en la nuca y esperar quietos mirando la pared mientras los guardias golpeaban a gusto. Los presos amontonaron las camas hechas de caños contra la puerta del pabellón. Los penitenciarios cerraron la puerta con cadena y allí, desde un piso superior, desde donde se tenía control del sector inferior... Aparecieron unos uniformados con la cara tapada. Empezaron a tirar gases. Apoyaban los lanzagases en los colchones con que los presos intentaban protegerse y disparaban. Los colchones empezaron a prenderse fuego. El humo negro era insoportable y todo estaba oscuro una especie de cromañón adelantado. Los presos que lograron subir hacia algunas pequeñas ventanas y tratar de respirar por allí, eran ultimados con rifles FAL desde afuera del perímetro. Los guardias le disparaban a todo lo que se movía. A uno de los presos que quiso tapear una ventana con un colchón, le atraviesan la garganta con un cartucho de gas lacrimógeno. A los 40 minutos, el fuego se apaga. En el pabellón había una pila de escombros, camas destruidas, presos que pedían ayuda y cadáveres muchos se quemaron porque los caños de las camas los barrotes y todos los hierros estaban casi incandescentes cuando algunos presos lograron llegar al baño para refrescarse o tomar agua comprobaron que los penitenciarios habían cortado el agua del baño al salir del pabellón había un pasillo muy largo hasta los calabozos de emergencia durante todo ese recorrido los presos eran golpeados y algunos que estaban heridos rematados el saldo fue de sesenta y cuatro presos comunes muertos por el servicio penitenciario baleados, gaseados, golpeados ya no hay tiempos de lamentos, ya no hay más entre los muertos estaba Luis María, el amigo del indio uno de los presos, Horacio, es llevado al hospital Salaverri y logra salir desde allí a su casa es quien le cuenta la historia al indio y este sueña con Luis María, que le dice cada día veo menos Cada día veo menos, cada día veo menos, creo, menos mal. Luis María no veía futuro, no veía ante los gases y eso era la muerte. El indio escribe Toxitaxi. Ya en su carrera solista, Solari volvió a escribir sobre este acontecimiento. El tema Pabellón Séptimo, relato de Horacio, muestra que el sueño con Luis María sigue fresco en la mente del indio. La represión en el Pabellón 7 de Devoto es un hecho que permanece inmediato impune. Se acabó la merluza. pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza. Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede, Jorge Muchas gracias. No olvides poner like, suscribirte, campanita y todo eso que la red social admita. Hasta pronto.